0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《最后的下午茶》。龙应台。从1月13号开始，我每个星期日到大理街去。冬日的下午4点，常常下着小雨，带点寒意。我们总是开了暖气，燃起灯，泡好了热茶，才开始谈话。一辈子拒绝写回忆录，不愿意被采访的余先生，对摆在桌面上的几部录音机有点不习惯，也不让我把小麦克风别在他的衣襟上。好，不要就不要，你别怕录音机。我不也在做笔记吗？讲到东北战争的细节，情感的冲动使他忘了录音机的威胁，抓起麦克风当道具。喏、no, ，这是沈阳，这是长春，公主岭在那边。更激动的时候，就把笔从我手中拿去，直接在我的笔记本上画起作战地图来。我们一小时又一小时的谈，窗外夜色越来越黑。到了晚饭时刻，管家把饭菜摆上了桌，渐渐凉掉，凉掉了再热。又一晚，起身去用餐时，发现已是夜里九点，他已经口述了五个小时，却一点也不想停止。我坐在那儿发慌，回忆像甜苦的烈酒，使他两眼发光，满蓄的感情犹如雪山融化的大河涌动。我们该谈下去，谈下去，彻夜谈下去，不要停。可是他猛烈的咳嗽，不得不硬生生的刹住。好，今天就到这里吧。他很虚弱，从回忆的缠绵迷宫中抽身而出，显得不太舍得。到了饭桌上，他又开始叙述起。我于是干脆将收好的录音机又取出来，把盛饭声、喝汤声、咳嗽声、笑声和历史的空谷回音。一病录进。好几个下午和夜晚，风雨无阻的，我们坐在灯下工作。有时候，我带来一把乱七八糟的糖果，问他吃不吃。他总是说：“吃。”于是，我们一人一个剥糖纸吃糖。我放纵自己，想喝浓咖啡，问他喝不喝，他总是说喝。于是，我们一人一杯滚烫的咖啡，慢慢的喝。就在那冬日暖炉边。我不知道他的身体状况究竟容不容许吃糖果、喝浓咖啡，但是他兴致盎然，好像在享受一场春日的下午茶。薄纸是花花绿绿的玻璃纸，拨起来发出脆脆的声响，灯光照着泛出一团绚丽。有一天晚上，在叙述中碰到一个细节，这我说不清啊，可是白先勇知道，你打电话给他，他说，算算时间。是美国西部的清晨两点，我犹豫着，他也犹豫着，然后他下了决定，说：“打吧。”回忆真的是一道泄洪的闸门，一旦打开，奔腾的水势慢不下来。电话不断的拨，总是传真的声音，试了许久。只好放弃。他露出孩子似的失望的表情，我也垂头丧气。他又拾起一颗糖，慢慢的在拨那五彩缤纷的糖纸。房子静悄悄的，时间是一只藏在黑暗中的温柔的手，在你一出神一恍惚之间，物走星移。我看见一个眼睛清亮的四岁孩子在北京的胡同里吃糖。溥仪刚退位。我看见一个十岁的学童在江苏的村子里看《史记》，直皖战争爆发。我看见一个十来岁的奶声奶气却故作老成的少年在上海读《饮冰室文集》，被梁启超深深震动。五卅惨案。正在发生。我看见一个英气逼人的二十岁青年，在南京街头追打误国的外交部长。九一八事变，震惊了全世界。我看见一个心里藏着深情、眼睛望向大海的年轻人，忧郁地踏上驶往伦敦的轮船，怀里揣着姊姊给的手帕。蒋委员长正在进行对共军的第四次围剿，毛泽东的部队遭到胡宗南的突袭，损失惨重。我看见，我看见一个文风郁郁的江南所培养出来的才子，我看见一个只有大动荡、大乱世才孕育得出来的打不倒的斗士。我看见一个中国知识分子的当代典型，他的背脊直，他的眼光远，他的胸襟大，他的感情深重而执着，因为他相信，真的相信，是不可以不弘毅。我看见一个高大。光明的人格。可是鲸鱼也有浅滩的困境。动完剧烈的手术，再度出院，他在思索静养的地方。我说：“太湖边吧，你是水乡的孩子，到湖边去休息，看看水和柳树，放一箱线装书在柳树下。”线装书书目我提供，从陆游《入蜀记》到苏轼诗集，我帮你准备。他好像在听一个不可及的梦想，又仿佛在夜行暗路上突然听见熟悉的声音，轻轻的呼唤自己的名字，带点不可思议的向往。与情切，是太湖边柳树下，现状书。半晌，他回过神来，深深地叹了口气。我知道。我知道那叹气的意思，于先生，我平和地说，没有人，没有任何人可以剥夺一位九十岁的人回到他故乡的权利。我很平和地说，可是心里有说不出的痛楚。他没有去太湖，他去了日本，去了新西兰，风光明媚如画的地方。但是那里没有一个龟头主，主上有小屋，屋中曾有一个一九三二年男女同学在星空水光中流着眼泪唱着歌，谈抛头颅洒热血，谈救国家。旧民族。从新西,西兰休息回来，我发现他已经衰弱到无力叙述的程度。从新西,西兰一路抱回来的绒毛黑狗，他说：“送给你。”黑狗明显是只婴儿狗，幼稚可爱的，令人难以抗拒。我抱着上班，可是他怎么会买玩具狗？九十三岁的眼睛和四岁，竟是同一双眼睛。灵魂里，还是那看《史记》的孩子，深情而忧郁的青年。在病房里，握起他仍旧温暖的手，我深深的弯下，眼泪滴在他的手背上。江南的孩子啊，带着我们的不舍和眼泪，你上路吧。如果这个世界、这个世界的种种残忍和粗暴不曾下着。此去的路上也只有清风明月、喜浪拍岸了。不是渐行渐远，而是有一天终要重逢。清楚地留在世纪的。